0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两。大家好，好，我们今天聊一个冬天里应该聊的话题啊，叫《暴雪将至》，口碑比较复杂哈。那个豆瓣的评分还没有过七点五，我是很不满意的
1: 。为啥不满意？你是不满意是它高了还是低了
0: ？啊，这个评分我觉得是不够的
1: 啊，怎么说也要给个五点七以上才行。呃、哎，怎
0: 么着有个七点六、七点七嘛。呃，这个是。获得了
1: 东京电影节最佳男演
0: 员的一部影片，由段奕宏主演
1: 。不过，大家听到这个节目的时候，这个片子应该已经可以在各大视频网站上看到了。呃，这个片子很有意思，它叫《暴雪将至》，但是全片好像总共就下了一场雪还是两场雪、啊，忘了。对，全片一百一十分钟还是反正是一百多分钟吧，可能下了八十分钟的雨。嗯，对，然后下了八十分钟雨之后，最后下了场雪，于是这个片子叫做《暴雪将至》，就是因为这个片名，我们觉得有必要聊一聊，应该有必要跟大家聊一聊这个故事。啊嗯、呃，这个、呃我认为我们有必要先聊一聊气候
0: 啊，大家都很困惑，为什么《暴雪将至》它没有雪呢？啊，因为它取景地以及片子里面给出的暗示，都已经能够直接指向离你家乡不太远的一个地方啊，湖南衡阳。那么你是不是可以解释一下这、那个那个地方的气候，是不是没有可能下雪、啊？嗯
1: ，会有的一年一年到头，呃，风特别冷的时候会下这么一场吧。平时一般是不下的。大家知道衡阳它是一个，再往南，它就是，呃，著名的岭南和广广东吧。衡阳应该是衡山的南边，山南水北
0: 啊，对，为阳吧。对，所以那气候不太可能是。到了冬天或者有寒潮就会下雪，对吧
1: ？不会很少，嗯，呃，有个啥呢？说到暴雪将至啊，有个有个啥就是啊、哦，我们要说这个片子的话，肯定要跟《白日焰火》一起说一说嘛。毕竟这位导演他自己也说过，他这个故事他写到一半儿，突然发现，咦，有一件有《白日焰火》了，怎么办？哦、完蛋！然后他就想，不对呀、啊，那么东北有东北的故事啊，作为工人阶级嘛，嗯，东北有东北工人阶级的故事，我们南方也有南方工人阶级的故事嘛，嗯。那你看《白日焰火》当中，那么清《白日焰火》，它其实没有什么那么多的雪，对吧？它也是个清冷。它虽然下过几场雪，更多的时候它是没有那个下雪的过程，没那么多。嗯,嗯然后，于是他就想，那那还搞干嘛？那就下雨嘛。<笑>但是人家，但是他这个雨就是从头下到尾啊！天哪，可能真的下了八十分钟的雨。就
0: 是唯一能跟他比肩的，应该是雷德利·斯科特的《银翼杀手》啊，从头下到尾
1: 。嗯。先说这个雨啊，首先两个好处。第一，呃，在电影当中，这个一旦以这个雨啊、水呀、啊、这种呃泥泞这样的东西啊，它就会非常的有质感。嗯，这是第一。第二是雨呢，我后面其实它有也有一个画面上它有个点题的东西，我自己私以为有可能是有这个想法，就是呃，当屏幕上有了雨之后，因为雨吧，嗯。大家都知道雨是一幕，大家说像那个木尾一样，对不对？雨雨幕<木>对雨幕嘛，对不对？它会什么呢？它会把整个幕后面的所有东西全挡住，相当于它会把雨当中你所有看的东西会层次会变得扁平化。当然了，我不是说众生变了，画面众生不对，但是你从你的给你的感觉上，你会把它变得模糊，也就是人和物会融到一起去。嗯，比方说你在雨当中看到一个人走在一座桥上，和大太阳那哥们儿走在桥上，那是完全不一样的。在雨当中的时候，你会模糊掉那个人他本身的造型、他的身份，他会被模糊掉，因为你隔了层雨幕在看他，对吧？嗯，他的他的他他那个感觉会会会会抹去一些，会弱化一些。也就是说，在这个雨幕当中。你这个个体的身份和个体行为会弱化，嗯，就是它会变得它这个个体更容易进入到那个环境当中去，突出的是一个整体的环境和氛围，而不是那个人，嗯，嗯所以在八九十分钟当中，我相信大家都看到，就是不停的是雨，不停的是雨，最后大家只看到了一个巨大的工厂，然后荒地，对吧？荒芜的是一个荒芜的世界，一个破败的工厂世界，一个非常。呃，要被即将被淘汰的一个地方，嗯，大家会有对这个世界的印象会非常深，但是大家记得啊，段奕宏这个挂了几只胡子吗？然后头发多长吗？穿了几套衣服吗？大家完全不记得，就这个人被就这样淡淡的就模糊掉了，他就成为了，当他穿了一件雨衣，对吧？就成为了无数工人当中的一个，往里面一进，你就看不出来他了。嗯，这个雨还是很有意思的，很好用，就是得花钱。啊，这个雨啊，得有多少水车去喷啊！嗯、我看那么大的雨，天天喷水车都喷的几十万了。呃，这个片子
0: ，据说哈，据传，嗯、呃，它的成本应该是在不到四千
1: 万。我觉得这片子可能就两千万就拍完了吧？会花
0: 那么多钱吗？我不知道是不是算上了宣传啊。当一旦呃有了雨呢，人就显得更沉重，就是。有的人在躲雨，有的人在避雨，然后雨会把人身上的衣物打湿啊，然后人穿的雨衣也好，正常的衣服也好，风雨衣也好，都会因为被浸透了以后，它的质感会变得更加质重。那么走起路来的节奏啊，整个的这种感觉都跟这个大太阳下面或者阴天或者雾霾天啊，雾霾天是不一样的。所以这个银翼杀手当时这个闹罢工嘛，就是整天就是雨景嘛。也是有它的道理的，
1: 嗯，对。然后，但是咱们这片子不叫暴雨将至啊，暴雨将至已经有一个片子叫暴雨将至了，它叫暴雪将至。它是一个很有意思的东西，就是，嗯，呃，为什么叫做暴雪将至呢？我觉得这个可以点题作为我们这一期的话题。当然，我们可以先，呃，因为这片子的票房并不高啊，我看了一下，可能就两三千万、三千万，那意味着意味着看的人可能也就一百万人嘛。哦，我们全国一张票三十块吧。一百万人看一百万人的当中，我估计我们这儿肯定还是有不少朋友们，应该是不知道这是个啥。嗯，按照惯例，对，然后大家也不不见得说我们一说了“白日焰火”，大家就知道了。哦，原来这是个“白日焰火”什么？但你也未必这么清楚，所以还是先跟大家先聊一聊这是个啥
0: 。说一九九七年啊，呃，湖南某，那是一个春天。<笑>呃，湖南某市小城市里了。接连发生了奸杀女人的这个连环杀人案，呃，故事的开始呢，某一个工厂啊，工厂里边有一个保安队，保卫科的科长，姓于，老于，由段奕宏老师饰演。老于呢，所在的工厂里面这个范围里边有一片荒地，这个荒地发现了女尸，这个女尸就是刚才提到的这个连环杀人案里面这个序列里的一个案件，老于。没有警察身份，但是非常热衷于这个案件的排查啊，甚至自己拿着照相机偷偷在那拍啊，像一个猥琐的变态一样在那拍。然后跟警察局的这个队长张队老张啊套近乎，也曾经偷师从老张那那里偷师了很多刑侦技巧。那么案件呢，没有什么进展。老于呢，因为这个案件发生在哪儿，所以他整天的沉迷在这个搜集线索、推理案件。过程中，先是想这个凶手一定会有回到案发现场的习惯。老于呢，就带着他的徒弟模拟杀手的这个手法，又在那儿守株待兔
1: 。对，总而言之，他的行为非常像我像我们现在所说的那个啊，民科啊，对啊，<笑>非常的民科。你看，一个他不会就是个保安科长而已。嗯，这死的人又不是他们厂子里的人，然后跟他其实一半毛钱关系都没有，是吧？他平时在干什么呢？因为跟他那个小弟就看厂里面有人。把那个什么怎么材料啊偷偷偷出去，对对对因为大家知道啊，九七年
0: 挖社会主义墙角啊，
1: 挖社会主义墙角。他保安科长就干着干这种专门干这种小偷小摸的事他人称“鱼神探”，神探个啥？无非、嗯、就是他门抓小偷，对，那才是他干的事儿。但是大家都知道，一般偷这个厂里东西的都是内贼，所以都是监守自盗。对，那、哎、他呢又不肯总是啊抓这些小偷小摸，他干大事儿，不干啊，就是一民科干大事儿的事
0: 然后他呢就继续去查。有一天呢，他跟他的徒弟，他说：“我们用一招啊，引蛇出洞。”哎，他就把这个犯罪现场的一个一把钥匙吧，啊，放在了这个某一个工厂、另一个工厂的大门口。他把那个放那就等着以他的眼力啊，一直在那儿等着啊，看谁可疑，谁去关注这个失物招领处的布告栏。
1: 那大家听到这儿，肯定觉得这个门很荒诞，而且不可能，对吧？对，也不是说你拿到一个东西，首先啊，你这个东西。呃，只是一片钥匙而已，你还不知道他是不是那个凶手了。嗯。第一，第二，你不知道凶手到底是哪个厂子里的人，那么你要放示好这个厂子里才知道。第三，你也不能确定说你这个钥匙这个图片你挂出来那个凶手真的会傻的去看一眼，他都不能确定。然而事情偏偏就是这么奇怪的发生了，
0: 哎、对，真的出现了一个哥们儿在那看，然后他就过去追，他和他的徒弟分头包抄。然而呢，在追的过程中，他的徒弟先是触电，然后又从高处坠落。他呢也确实是啊，抓住了他认为的凶险。两个人还有了一番波动，但是呢还是被人家跑了。他只从现场捡到了一只鞋子，而他的徒弟因为中间的受伤啊，就猝死了，失去了徒弟，他很郁闷啊。于是呢，这个男人嘛一郁闷就希望有些慰藉嘛，于是呢他就有一个陪酒的女性朋友啊，这是陪酒女郎，叫燕子，很燕子原名
1: 叫江燕
0: 燕，然后。呢。这个江一燕老师扮演的这个燕子呢，在小城市的很 low、很 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 low 的这种歌舞厅里面陪酒，饱受欺凌和压榨。老于呢想带燕子走，但是又没有能力。在跟燕子的交流过程中，老于呢通过自己掌握的刑警队的内部的线索，他知道这个连环杀手啊杀害的对象，这些受害者在生活照上看来都有某种在形貌上的相似之处。老于就看中了江一燕年轻时候的一张美照。哎，于是就以爱情的名义索取了这张美照。老于呢一看江一燕也挺苦的，天天挨打，于是就帮了江燕找到了另一处工作。因为江燕特别想去香港发展，老于就在那个有一条街叫小香港的街，给江燕租下了一间铺子，让江燕开一个发廊。于是老于就开始了另一次的守株待兔，在这个发廊的斜对面的酒馆里
1: ，老于天天在那守着。嗯，因为老于觉得，这个连环杀手竟然啊。把自己徒弟弄死了，对吧？我得，我得一定要抓住他，我要那个一雪前耻啊！所以他就这个叫这个不叫守株待兔了，这应该叫钓鱼好了，这应该是钓鱼执法啊、哦！钓鱼执法，嗯、对他把那个他的诱饵了就是这个燕子，嗯，他觉得这个凶手，因为他知道这个凶手好几次，呃，那个都是往那个经过小香港的女孩下的手嘛，所以他就在那天天盯着燕子，就等着那哥们来找燕子。然后果不其然，有一天他等到了一个人啊，这个人外貌神态都非常符合老于心目中那个犯人的形象。嗯，嗯好，现在就是那只鞋的问题了。但老于呢，一直等着这哥们出手啊
0: ，这哥们真的没出手。但是呢，老于钓鱼这件事被燕子知道了，燕子呢非常的失望。两个人在过街天桥上有一次促膝长谈之后，老于非常的。失落，就找到了他一直认定的那个凶手，就是你了。拿这个协议笔号码一样。于是呢，就对这个凶手动了私刑，
1: 就把这个凶手拿到那个老于第一次知道那个案件的地方，就是他们厂子那个荒地那儿。
0: 对，把那哥们给办了。反正肯定是打废
1: 了。九七年开始，然后他不是零八年就放出来了吗？对吧？嗯。奥运那一年他就放出来了嘛，只关的十多年，所以他应该是把人打废了。好
0: ，然<后>对，基本上讲完了
1: 。对，打废了之后呢，然后。为什么他
0: 要他要对人动如此的狠手呢？是因为刚才的燕子在跟老于谈完的时候，从天桥的栏杆上纵身一跃，啊，挂了，香消玉殒。哎，老于呢，于是非常的绝望啊，又想给徒弟报仇，又想给燕子报仇，更多的是不甘于自己一直没有找到的这个真凶。于是老于就真的把人啊，然后呢，老于蹲了十年，放出来了， 2 0 0 7年。二零零七年放出来呢，这个时候呢，他是一个刑满释放人员。获释之后去找当年他的师傅，就是刑警队的老张。老张已经成了老年痴呆症啊，但是老张在正常的时候曾经给老于留了一封信。按照这个信的指示，老于知道了当时的真凶到底是谁。其实当时的真凶就是老于，呃，在工厂和差点和一起去追的那个人，对，差点抓住的那个人。可是没想到的是。就是当时那个人刚从老于手里跑掉，就被车撞死了，就被车两次被车啊，一次是撞晕啊，一次是撞伤，紧接着又来一辆车给碾死了，所以法网恢恢，疏而不漏。哎，这好像是这个《烈日灼心》里的开场。这个老于呢，缅怀了一下自己在这个城市的生活。这个时候呢，天气预报说，二零零七年即将有一次寒潮席卷,卷大地，老于就坐着大巴想要离开。这故事结束了。关于这个故事，业内啊，呃，当然我们从业者成分很复杂了，这个行业的包容性非常强。业内呢，有很多人认为这个剧本呢有很大的问题，呃，觉得人物的动机不合理啊，呃，燕子这个角色非常突兀，等等等等。那么我们接着一会儿来聊一聊啊，这个
1: 我们得还是得先从故事聊起，呃、嗯，因为这个故事啊是一个索然无味的故事。首先啊，讲妞由我们这么一讲。它是相当无趣的一个故事，嗯嗯，当然放到电影当中呢，观众看的时候也会没有那么的适应，有两个原因，第一个就是，嗯，其实大家确实不太能够理解，老余他所处的环境，以及他这个人的这些，就这个人的动机
0: ，就觉得他有病
1: ，对，确实不太好理解，呃、嗯，因为他毕竟是一个这这这二十年前的一个事情吧，就是很很久远的事情，那。呃，我们这位导演，这位董岳也是编剧啊，这位先生呢，他是七十年代生的人吧，应该是，所以他写这个东西，我相信肯定是他能够理解的东西。呃，我们知道九十年代末正好是，就是一九九七年前后啊,啊，那个时候正是啊，就是一九九七年那是一个春天嘛，大家都要去下海经商嘛，啊，我不下岗谁下岗、嗯？对对对对
0: ，咱们工人要为国家想，对，
1: 那么在。大家都知道啊，东北有个下岗潮啊，所以闹得很凶。但其实上全国各地都一样啊，南南方也一样。嗯，像呃那个故事发生在那个地方，我们看那儿好多钢厂啊、机械厂啊、嗯、还轴承厂啊，对那些厂，那些厂呢都是在呃在在在改制，在改制，很多人都退了。你包括老于自己也被裁了，对不对？嗯，老于就在某一天早上啊，几十个人在工厂门口准备去上班，结果最后进去了四五个人吧。那边好几十号人都直接就是直接通知说，你可以去，到时候会把东西，把自己厂里面东西领回家就行了。嗯，你们都都已经下岗了，就都是这种事儿。下岗是什么呢？在那之前，我们国家的这个经历啊，就跟这个苏联人民是一样的。就是国家养你一辈子嘛，你有个你有个工人职位，你这一辈子到时候反正是你生老病死，包括育儿啊，对，全管了。呃、然后这个房子呢，到时候反正当国厂里面也会建建这个宿舍楼，嗯，也会分你一套，不像现在还要花那么多钱去买商品房，啥也没有。那个时候是那种情况，你只有先了解或者是先接受了计划经济时代，你才能够明白为什么老要这么干，因为在计划经济时代结束的那几年里，大家都知道。呃，下海，或者是说你要去干别的，就是，只要投身于这个市场经济的洪流当中的时候，大家心里是没有谱的。没有谱的时候怎么办？大家没有安全感。没有安全感怎么办？大家一门心思想的就是还有最后一个铁饭碗可以干，就是你厂工厂不行，还有比工厂更高一级的铁饭碗，就是我们现在所说的公务员考试。在当时，那就是进入政府部门。那么老余苦心积虑。想的就是干嘛，就是想着像隔壁那个厂有个老马是吗？哦， oh. 隔壁厂有个老马，啊，就是破格提拔进了警队，成了一名警察。那他作为保安科长，保卫科长，他爱的最高你想，他有没有这个心思呢？他其实有的啊
0: ，我觉得这一点是我们要探讨。的。对啊，他有
1: 的，对这个警雇人员就近近乎于这个殷勤的过分，然后就是就是一直想贴上去。然后兄弟们跟他说那个老马的时候。包括兄弟们说，你接下来的下一步，当他当劳模嘛，下一步就是要啊破格，要怎么怎么样的时候，他还是有点想法的，那就是他的高一些的梦想，就是说抓住那个机会，就是从一个事业编转到事
0: 业编，对对对，<好>也
1: 就是个体制梦吧，对，这就是一个这个小公务员体制梦的这个失败。当然呢，这个体制梦在后面慢慢的发生了一些变化，当这个故事越来越发展，然后这个。他抓他抓这个凶手越抓越这个不靠谱了之后，他这个心思慢慢发生了变化，这又是另一回事了。就是，呃，这是一个，就是、嗯、要让大家觉得观影愉快的话，首先大家还是要明白这个啊，呃、这个计划经济时代，这个还是要明。白。所以
0: 为什么十年以后老于放出来，一定还要在他的城市徘徊这么久？他还最后还参加了一个仪式性的东西，就是这个老工厂要爆破。这片厂房要建成新的住宅楼，对，所以你就看有一个，全景的镜头 ，N 多人啊，都是昔日的这个工厂淘汰下来的啊，不对，都是工厂这个改制之后，呃，剩下来的这些人，眼睁睁地看着昔
1: 日自己的生活战斗过的地方就灰飞烟灭，啊，老余也在其中。啊，这一个在我们讲过的著名影片《二十四城记》里面，有更多的描述
0: 啊。啊，还有一个更著名的影片叫《钢的琴》啊，你也可以去看一看那个
1: 爆破啊，也是，呃，更荒诞的一种爆破了。这是一个我们观影当中要首先要明白这个，我觉得，关于这个人物动机啊，或者这个人物行为啊，这个我们可以就就细再去聊。但是如果一开始大家能够知道。这个计划经济时代的结束的时候，呃，会更更容易去理解一下吧。当然，这有一个问题啊，就是，呃，你包括这个计划经济结束的这个时代，这苏联人民拍的就比较喜感一点，咱们这拍的有点苦大仇深啊。这个也没办法，这是一方面。另外一个就是，呃，咱们有钢的钱啊，好，对，这个另外一个我觉得是还有一个有助于大家去看这个片子的，呃，其实是这个。呃，我们的一些已知经验，这个已知经验是什么？是我们看过的一些韩国电影，哦，或者是一些类似电影，因为我们知道有很多凶杀案。其实我们国内的凶杀案是非常的多、非常的酷的啊，嗯，比韩国人民的牛逼多了。但是咱是不是不能拍嘛？但这个片子确实有一些，呃，如果大家能够看得下去《杀人回忆》啊，或者类似这样的片子的话，也许看这个片子的时候就能够理解一些。我估计，对于常规的看来说，你一个擒凶记的故事，最后也没有擒到凶，然后还把自己赔进去了，然后最后凶是谁大家都不知道。我们要知道这个片子当中结尾部分，最终那个凶手是谁，叫什么名字都不知道。知道那个凶手肯定就是那人，然后被撞死了。但是那个人呢，因为没有人来领尸体，所以他是 nobody 啊。对他一实际上他最终还是 nobody 嘛，就是毫无一一个虚无的存在嘛。如果我们看过一些这个，我们既然能够接受其他人拍的这样片子。就更容易接受，我们自己也拍一个这样的片子了，我觉得这个是有促进作用的。嗯，然后接下来我们就可以说一说，嗯，这个片子当中的有趣之处
0: 。有趣之处之前已经说过了，就是整个都在下雨。因为刚刚在聊这个节目之前，巴亮跟我聊说这个钢的琴，这个白日焰火，还有这个，还有这个，他觉得我都比较感兴趣。他说这个跟我生活其实
1: 很很远嘛。啊，对，因为是这样啊，就是首先这些东西。我其实没有那么很容易理解，因为，呃，大家要注意啊，这几个片子其实就是水准都是很不错的，然后，呃，在讲述风格上，在类型化上都做了很多的工作。你看那个《爆笑僵尸》，其实是一个那个还算是一个悬疑片，对吧？嗯。然后《白日焰火》也是一个悬疑或者是类似于警匪那样的片子，而《钢的琴》呢还比较喜剧。还有有一些往类型上，他们都做了一些努力，都靠了，但是看的人都不多。后来我想，嗯，其实有一个原因是，有这样的生活经历的人，其实是很少数的一些人。就是首先啊，要有工厂，要有一些这样的地方的工业城市的。首先，这样的城市本身是不多的。比方说我们那儿啊，嗯、我们那儿都是属于乡镇的、啊，我们那个小时候他就没有厂，嗯。我们我们那个地方，因为主要是这个农业地农业地区嘛，所以都没有那么多大厂。我们整个市里边只有那么三四个、四五个大厂，那些厂里面的小孩，还是我读高中的时候我才认识他们，因为他们在那之前，他们都在厂厂办的、厂办小学或者是厂办的那个初中读书，
0: 嗯
1: 、然后到高中他们才出来啊，在我们一中、二中这样的中学里面、市的这种中学里面去读。呃，那个时候也是九十年代末了。在九十年代中期，或者是更早一些时候，他们在那些厂办的子弟学校里面去读，然后再再再在再出来。然后，但是这样的有几个呢？我们整个一个市里边，这样的厂只有三五个，嗯，大厂，比方说什么，呃，石化厂啊，印刷厂啊，这个电厂啊，就这么几个厂。那在一个市里面，这样的人是很少数的。那推广到那个更大范围，那么它就意味着。有这种共同记忆的人，或者是说能够有这种生活经历、能够理解这种故事的人，在九十年代，首先他应该是在在九十年那个时那个时期，
0: 嗯
1: ，然后他又是在这样厂的，其实很少很少数的一批人。虽然我们看起来好像是工人子弟的那个时候很多，但是你细算下来，其实还是很少的一部，很少很少的一部分人。而那波人现在去看电影的话，都已经到了我们这个年纪，都是三十多岁，嗯，然后、啊、到了我们这个年纪之后再去看，这真的是更少数那一波人了。所以，他本人他的受众面就很很少。然后，在受众面很少当中呢，又包括了像我们这种，其实又不属于那个厂矿子弟，或者是说不了解那个时代
0: 。哎，这就这就要补充说明一下，就我其实是属于工人子弟。大家知道，在两千年之前啊，北京是有很多。是属工厂的，我基本上我家里能够数得上的，呃，关系近的亲戚，基本上都是某个厂的工人，可能不是具体的技术工人，有可能是，比如说是做销售的啊，有可能是这个做管理的，有可能是做这个，但是一律都是工厂。而我小学上学的地方离一个工厂非常近，那工厂是一个汽车工厂，在呃解放前后还是一个军工厂，它是代号叫三四零幺。呃，我的小学就在这些工厂旁边。那么我的小学同学啊，很多的朋友们，小学同学基本上也都是，大多数啊也都是工厂的工人子弟。那而且我们小的时候呢，很喜欢就是互相串门嘛，一放学就会去到那个工厂的宿舍，那个宿舍区就很大啊。然后当然后来到了两千年以后，这边的工厂啊也就都没了。所以，呃，首先在。血缘上，我是肯定是工人这边的血脉。那么，在一九九七年那个时候，正好是我小学毕业那一年。那一年啊，我就有一些记忆，就是九七年、九八年前后，呃，我的亲戚以及可能邻居的父母就已经在有这种担心下岗，或者下岗之后，比如说买断工龄啊，比如说或者说是什么停薪留职啊，等等等等。都在有这些传言，比如说哪个同学家长可能下岗了啊，或者怎么样怎么样，就比如说玩的时候，原来可能一起还能玩个游戏机，换个游戏卡，突然有一天，人家那边的可能再也不买游戏卡了啊，因为没有这收入不不稳定了，一贯的以前就吃喝都在工厂，那现在没了，所以我是有间接的记忆的，因对，毕竟我并不是在工厂厂区里长大的嘛，那么这就牵扯到。就是这个阶层跟我实际上是很近的，另外呢，就是我们其实都对这种凶杀悬疑，尤其是推理破案的这种啊，或者说是带一点黑色电影元素的故事非常感兴趣。那其实《暴雪将至》切中了这个要害。呃，刚才除了八两提的这个《钢的琴》，呃呃，《白日焰火》等等等等，那其实我们最近都在。都读过《平原上的摩西》，就是双雪涛的作品，啊，那个也是工厂子弟，那是一个铁西区嘛，铁西区的工厂，他也是面临改制前后，呃，作为我们同龄人，他的一些所见所闻，更有真实质感的故事，所以我们可能喜欢的这种方向是有这个趋同的啊。而《暴雪将至》呢，有趣的是什么呢？我们先从着这个就着这个工厂来说啊。嗯，我们可以知道，真凶已经定了。虽然是 nobody， 但是真凶他一定是一个工人，这个没问题。因为当时这个老于在工厂盯梢，差点抓住了那个人。他的那个鞋，也就是工人阶级常穿的那种胶底鞋。
1: 嗯，解
0: 放鞋是吗？嗯，估计不是解放鞋，也是胶底鞋，类似解放鞋吧
1: 。对，而且那哥们明显是从工厂下班的时候，就是从工厂里面出来的呗。嗯
0: ，而且对工厂的环境极其熟悉啊。然后，在这个故事里，曾经有一个嫌疑人杀了自己的妻子，那个人也是工人，因为把他抓走的时候是从工厂的宿舍楼里面抓走的。他，那个人也是，当然他后来很快就排除了嫌疑，因为他杀他妻子是一个激情杀人，是个个案。他也是个工人啊，呃，老于不用说了，是工人，徒弟也是工人啊。那个有趣的是，老于曾经为了套取情报。去过一个舞场啊，那个舞场名字我忘了，他跟这个舞场的少妇啊曾经发生过什么啊？那个舞场实际上也是工人阶级常去娱乐的地方，因为老于是从一个工人的嘴里听说了那个舞场啊有可能有线索，所以才去的。老于是先是在，呃，杀人现场找到了一个喜欢偷窥的工人，又从这个工人口里逼问出了这个舞场的存在，又去这个舞场找了。当时一个自称目击者的少妇啊，两个人还发生了一夜情，以至于这个少妇当时提供给老于一个线索，这个这一点是非常有趣的闲笔啊。他提供给老于一个线索，他说他见过那个人，但是呢，等到老于第二次再去这个舞场的时候，我们注意那个少妇看着老于一副难以置信的表情，紧接着爆发出很长时间的笑声。呃，这个少妇她当时给出的感觉就是，哎，你居然拿这个事儿这么认真的当回事儿，简直不可思议啊、呃！那个是老于被周围人认为疯掉的一个，呃，非常明确的一个反应啊。那我们就很容易得出一个很有趣的结论，就是《暴雪将至》这个片子，它的环境也好，人物的生态也好，呃。破案的所有线索也好，几乎都是来自于工厂啊。人物的整个的人物关系啊，以及人物如何勾连到另一个人物，它都是通过工厂的生活环境、娱乐环境啊，以及工厂工人之间的闲聊找到的线索。所以我个人非常喜欢的一点是，他能够在这个阶级，在这样一个空间和这样一个时间点上，做足工厂的文章，把它做透。而没有引入旁支的其他不属于这个世界的线索，啊、呃，因为我们很清楚的是，两千年之前中国还没有到信息时代，呃，那个年代消息是非常闭塞的，所以工厂里的人啊，他的视野是非常相对狭窄的，他能够接触到的人有限的，也就是工厂以及跟工厂有关的人，阶层也是固定的，人物的流动，啊、呃，社会人的流动。也没有到后来那么的自由，所以这个故事它的质感已经做到了非常严谨、非常落实的一个地方。其实它是我个人认为它的呃人物群像以及这个生活质感方面已经比《白日焰火》要好，我觉得是这样。这是我觉得我觉得这里面最有趣的一个点，就是把工人这个事儿做透，然后。简单可以谈一谈，就是这里面有争议的点啊。记得有业内的朋友说不太理解段奕宏，呃，一直这么执着于抓这个案件啊，甚至不惜把这个他认定的嫌疑人打死啊，这这个这个事儿就无无法理解。呃，我觉得这点也没什么可聊的了。这个人物做到这个份儿上，我觉得是是相当成功的了，就是一个。非常悲剧的，类似于西西弗斯的一个人物，不断的把这个石头推上去，然后再滚下来，他继续往上推。当一个人啊，刚才巴掌已经说了，他面临到这个时代变迁的时候，他找不到自己的位置，在这种慌乱的情况之下，唯一能够证明他存在过，能够证明他有用。能够给他自己有存在意义的一个证明是什么呢？是他曾经做过劳模。为什么是劳模呢？因为他一直在帮着厂里规避下失，抓下对吧？哎，避免厂里财务流失。神探于国伟，但是这个时候他在侦破这个案件的时候，产生了一个非常大的困难，一个又一个失去了徒弟，失去了爱人，甚至。爱人死之前也没有原谅，或者也没有真正理解他为什么要搞钓鱼，哎，那么他就非常的憋屈。那这个这种前提之下，无论如何，他唯一的救命稻草就是那个长得很像变态的呃、啊、哥们那这个时候，如果他不把他绳之以法，以他的以老于的思维去绳之以法、啊，当然就是干掉的话。老于就没法在这个世界上生存。如果不这么干，老于自己就崩溃了，啊，所以，呃，老于被抓，呃，我看到老张的反应是不错的，就是杜源那个演员演的也也很到位啊，并没有说，呃，觉得难以置信啊，就像那个武场的大姐一样啊，没没有没有那么夸张啊，所以，呃，我觉得这个人物他的执着是非常可以理解的。但是我个人不满意的一点是，到最后一定要给出。这哥们儿被两次撞死这个事儿，这个事儿就是这个事儿，我不是不太不太喜欢的。
1: 他有点像什么呢？就是这个两次撞的结尾啊，是一个有或者没有，除非你刻意给出来了之后，观众不会想这个事儿。对，但是他有点像什么？就像《杀人回忆》的结尾，那哥们儿这个我们的这个宋康浩又回去了。回去了之后，有人跟你说说啊，这之前有个人来过这儿。嗯，宋康昊问那个人长什么样，他说嗯，没什么印象。就是一个普通，就是一个普通人而已。有一个人存在，那个人还一直存在就行了。你反而你又又知道了，对不对？对，最后给了宋康昊一一猛一抬头，很暧昧。反而是好的，你这儿又偏偏把他给出来之后呢，就会有点怪怪的了。同样，包括他关于那个厂啊，他去两次，一次是那个那个当年他成为劳模那个地方去了一次李唐还有一次是看的那个那个地方被被被,被轰一次。其实我觉得这儿都有点多了。你留一次，留其中的任何一次就够了，不需要去刻意，因为他两次都是给的很足，而且第二次还贵呢。对你有一次给足了，另外一次你只要抹过去就行了。第一次已
0: 经很足了，第一次就是他去那儿，<对>那个看门大爷说一九九七年谁有心思去评劳模啊？对，所以一下就质疑了当时老于得到劳模的那个情境
1: 。对，所以就反而就有点点奇怪了。嗯
0: 、那个很，那个那笔是很好的啊。那就没有必要后边爆破了、嗯
1: 。对他有点什么？脑于这个于国伟这个人、啊、有点有点什么呢？就是他那个师傅，也就是他那个老张，能够理解他，是因为脑于这种人，其实相对于很多人来说，他是更敏感的人。嗯，就是他需要某种东西来证明自己的存在，呃，有点有点像。呃，什么呢？就是，呃，他本质上讲，他是一个很自卑的人。嗯，一般情况下，我们不能说这么绝对啊。就是，在一般情况下，呃，越自卑的人越在乎通过某种外在的东西，或者是通过其他人的，呃，承认，或者是某种某些东西去证明自己的存在。嗯，就是，呃，我需要通过，嗯，通过我做了一件什么事情。或者是说通过别人说啊、哦、你怎么怎么样了，我才意识到哦我怎么怎么样了，嗯、就是从别人的肯定，我才能够认可自己，而不是说我自己去认可自己，对吧？如果他能够认可自己的话，那么他跟他跟燕子是反着的，对吧？燕子是能够认可自己的，而且很清晰，他很明白自己要什么东西，他他能够认可自己。而于国伟在第一次老于在第一次见到燕子的时候，他就跟老燕子说，他说我有一个计划。嗯 ，I have a plan。嗯，我有一个 plan， 但是这个计划就我不能说
0: 不
1: 啊，我不能说。他说的好像我有一个特别清晰的计划，但他不能说是为什么？就是像他这么敏感的人，他不能把他的东西说出来，就是或者是说他潜意识里面他也意识到他样的东西，呃，不是一个可以可以可以去说服人家或者是其他东西，因为他本身这个东西是要别人来说服他的，他想要的是一种别人来说服他的东西，外在的东西去印证自己。用外在去印证自身，所以他一直需要有一个可以证明自己的东西，所以他在不停地找。嗯，这个神探是他的一个身份。我们会意识到，呃，这里面有个挺有意思的现象，我不知道就是，呃，大家有没有注意，就是他这个人是没有家庭的，嗯，就是也就是说，他每次在什么地方，他要么在他的车上，对吧？嗯、要么在燕子的那个屋里边，要不就在燕子的垫子里边，要不在。去找老张或者找老农路上，反正全在这个地方，他没有自己的空间的，就是他是一个要通过别人来证明自己的人，他不需他没有办法、呃、获得自立，所以，所以当最后那个，呃，所以他最后当他意识到这一点的时候，我是我自己是觉得，当然我们可以有不同的理解啊，就是包括那个燕子去自杀那一段的时候，虽然给的很突然，给的很强。能够意识到，就是老于是能够意识到这一点的。他是一个没有自我的人。嗯嗯嗯、呃，关于这个燕子自杀这个，我还稍稍有一点点的觉得可以考虑的地方，或者可以斟酌的地方，就是我觉得那个地方其实根本不用闪回的
0: 。就是你的意思，直接拍完是吗
1: ？我的意思其实觉得直接拍完也许好，就别闪回变成了解释。嗯，闪回到最后的时候变成了一个解释，就是。闪后到最后的时候，是他已经把那个哥们儿打得不行的时候，然后再闪的，对吧？嗯，在那个地方闪的，就有点像是两个很强势的东西，闪出来，都很强的给出来之后，他那个力量反而削弱了。如果是顺着就这么顺着给，把那个情绪撑一撑、压一压，然后也许观众在他把那个哥们儿带到那个草地那个时候，观众就已经隐约着他要干什么了。就是、那
0: 那那真的需要撑不少时间。对，
1: 要撑一点点。也许就是当一件事情，当一件事情发生了之后，再另外一件事情的时候，观众会有这个期待。现在是当时那个时候是没有期待。他一开始动手打人的时候有点突然，这也是一种可能性。我的意思就是说，大家觉得我们现在讲的就是他最后怎么样去消那哥们儿，对不对？我们说了两种嘛，一种是从他这个人物上讲，对吧？他需要一个自我认同。另外一个就是我自己觉得剪辑上讲，也许会有一点点这样的问题。就如
0: 果说他真的在剧本里有这个内容的话，呃，也就是说设想一下，燕子当时直接就扎下去了啊，拍完没有剪，嗯，紧接着接下来段奕宏的戏，不知道他写没写，写的话他肯定要荡开来，然后再回来的。然后这个时候再出他去带着那个他他在
1: 那哥们儿的时候，就一开始就已经是在车上了。我们设想一下这个，下来吧
0: 。呃，七宗罪这个皮特杀这个凯文史派西的时候，那个相当于是之前没有预兆他、
1: 那个。他之前没有预兆，但是你要想啊，他最后那个箱子里面放的是什么？他没给吧？我记得，对他也没给，他已经大家已经知道他要干什么了嘛，所以他就不用再给了。嗯，就是很强势的东西，他用了另外一个。另外一个观众能够补偿，就是自动脑补的东西，去既让你有那个思维过程，然后又让那块戏完整了，就是保持那个节奏。嗯、他像像现在这样，相当于是你思维过程并没有嘛，对不对？换一个角度这样讲，那女孩不要跳，留个东西都在这儿，也是好的，就是说给观众一点点思维空间
0: 。啊、我是觉得在如果说在他没有这个。素材的情况下，他这么剪是还是挺聪明，就是，呃呃，至少效果在，而且，因为你知道老于杀了这个嫌疑人是非常绝望的，他本人是很绝望的，然后你再给一个绝望，就是江一燕一下扎下去死了，这又是一个绝望，呃，这两个在一起是倒是可以叠加
1: 出这个效果，嗯，这可能就是大家在看后面结尾部分的那个。情况吧，它这个东西吧，它是一个，就像我们说的那位凶手是一个 nobody 一样吧，这故事它是一个虚无的故事，嗯，很虚无，它相当虚无的故事，嗨，而它不仅仅很虚无，它要讲明白告诉你它很虚无，你包括最后那个那个大雪嘛，嗯，下雪了，车怎么发动都动不了了，对，我没有意识到脑余之前任何时候他往哪个地方走方向行动都没有问题的，就这样突然停下来了，然后就结束了。他最后他已经失去了方向，对吧
0: ？呃，这个结尾我还挺喜欢的、啊，没有自车在那儿动不了，嗯、然后下雪还我觉得还不错。如果拿掉那个厂房爆破这段戏的话，啊、呃，我觉得是不错的。这个燕子这这个戏啊，呃，如果刨去这个演员本身状态的问题啊，呃，我觉得燕子的戏并没有给的太。过多，我觉得燕子的戏还是在一个合理的范围内的，就是它的这个量。有人也说燕子的戏是被砍掉了一些
1: 。我第一次看到燕那个江燕出场的时候，我心里想，哎，这跟、个、那个武场那个人不一样啊，好像不是那个人啊。啊因为我一开始，因为你想之前女性角色就出现过一个，就是武场那个大姐，对吧？对。所以我第一反应是武场那个大姐嘛，他们俩在那儿认识了，然后好了嘛。但后来不是啊，再一看这个地方，我心想啊，这是。段永红的家吗？后看也不是，收拾东西的人是燕子，段永红也没收拾，这好像是个宿舍，嗯，也不像是个家，所以我当时挺纳闷的，我还在想，哎，这是这是啥回事儿？因为之前完全没有交代过这两个人的，完全没有任何交代，一开场就是，嗯，呃，这两个人就已经在屋子里边了。很有意思的是，这两个人始终都在屋子里边，就没有出去过，除了两次上天桥啊啊，其他时候就没有出去过了。然后这个，包括后来说他跟谁打架那个。江燕还提过一次，燕子还提过一次，说这个于老于帮他打，撑翻了，就是百分了几个人。我觉得那也是，要么应该是有戏的吧，应该是。这两个人吧，这两个人的戏集中体现于在哪儿呢？就是反映了导演编剧的这个，<哇>我觉得稍稍有一点点的抽象了一点点，嗯，或者是说，呃，概念化了一点点，就是在这儿地方有点概念化。但是我不是批评啊，就是对，因为我做的东西比他还概念化。<笑>所以，他稍微概念化一点，就是，呃，他需要这个人物，这是肯定的，嗯，然后他需要有这不仅是情节上的这个人物承担的情节上的情感上的，呃，包括丰富段奕宏这个角色，他都需要这个人物，包括这个丰富这个呃环境，对吧？就是他都确实是需要这个人物，但是正是因为需要，所以这个人像马进去的一样<笑>，就是。他不是个长出来的人，他是一个是这个塞进去的人，就是一开始这个人就在那儿了，你又不知道他怎么在那儿的，反正就塞进去了。幸好这两个人还是好演员，都算得上是好演员吧，还算是很努力在想去入戏的演员。我觉得燕子可能选点，呃、嗯，对，嗯、还是挺努力在进行入戏的。燕子挺美的，我承认。但是然后就是，呃，但他们俩这个感情故事吧，让大家意识不到这是个感情故事，这就很麻烦
0: 。呃。就是有有些人他会质疑说你你到底爱不爱这个女人，以以至于用她去钓鱼，这个、这个就我觉得就没有必要讨论了啊。这个这个恰恰证明她是一种触不到的爱啊，我觉得这也是很好的，她是一种自卑的距离感，啊才有这种这种可能性，这个这个是是是好的。但是燕子本身这个人物，呃，以及燕子和老于之间的可能，我是比较喜欢他们当时跳舞的那一段。只有那一段拍出了一种情欲的压抑感，但是其他的是比较怎么说？比较疏离，或者说比较生硬。而且这个故事不只是他们俩啊，几乎所有的就是所有的角色里，那台词都成问题。那台词有很多很别扭、很拗口的，尤其是居然出现了很多这个当代，就是今天才会有的一些语汇啊，我觉得这个是是成问题了。台词是。基本基本上可以，是台词比较差啊。这里边有趣的还有就是老于跟他的徒弟啊。后来我们知道，他徒弟死之前坦白坚守自盗的，就是他徒弟吧？啊，那
1: 他徒弟那一伙人全都坚守自盗啊。老于整个整个保卫科好像除了他自己，对，其他人好像都不干净。就这种荒诞的处境，就是老于已经
0: 被称为神探了，但是没想到呵呵在他眼皮底下啊，他就根本就。破不了，其实他什么案都破不了，他就是这样一个被大时代、被社会的变迁给牵着走的这么一个 nobody。所以，呃，这个人物的这种渺小、这种可悲，不只是说他到后来知道真凶，真凶他擦身而过，呃，被撞死，跟他半毛钱关系都没有，不只是这种事就擦身而过这种，不，不只是这个体现出他的渺小。整个故事，它的这个虚无感啊，其实是深入骨髓的。就你看完了，我操，这故事真是很适合一九九七年的那种那种大时代背景
1: 。呃，这个片子的可看性没那么高，归根,根结底啊，还是时代是时代，故事是故事，这两个呢，有些地方还是有点分得开了。他太想讲明白他想讲的东西了，就是我刚刚说的，包括最后他这个他的虚无感，他太想把这事讲明白了。嗯，所以呢。这个戏就弱了，就像你刚刚说的，他有的地方明明是很好的戏，是吧？有的地方都是好戏，包括他跟江文有一个地方，很多地方都是好戏，但他希望他这些戏全都服务于他的那个最终的目的，就是他的要求的那个完整性，或者是说他的那个可控性要非常的高，嗯，非常的高，那显得有点机械，有点有点僵硬，他的时代的东西跟他的那个。呃，清洁或者它的戏剧性的东西呢，就是稍稍就是戏的处理上就没有那么的圆润。当然了，这个是可以后面再可以再，我相我相信他下面再拍的话应该会好一些吧。然后再要说起来就是，嗯，这个导演好像是是是电学院的吗？有说法说是文学系毕业的。哦、啊我是不知道啊，因为这好像是他的第一个长片吧？好像是之前是在 Fest 的影展上，好像是在 Fest 的影展上给了，一四年还是一几年的时候给了谁呀？给那位肖，他这边人姓肖，好、嗯。那然后在在影展上找了他，然后由制片去帮他找了演员什么的，然后最后再拍这个片子，好像是进了当时好像是进了 first 那个剧本的一个什么计划吧，哦， oh. 就是当时那个入选的。就我现在刚刚想讲的什么，就是今年不是金马已经出来了嘛，金马已经出了好多的那些，也出了一波片子嘛，对吧？对我觉得这种片子走下去，片子是很好的片子，都是不错的片子，但我觉得这种片，这我们这一类型的片子。还需要再找一个，再找一个口。前些天我看了一篇文章，是界面上吧，界面界面上看的那篇文章，他就讲，呃，有一波这一批的年轻导演，其实也不年轻吧，将近四十岁吧，都是在找犯罪题材，嗯，就是找找这一类型的东西，大家想法都几乎都是空前的一致，都是通过一个犯罪故事，然后最后能够跟。某一个时代或者某一个环境结合起来
0: ，然后然后就也得去
1: 建立一种就内心之上的东西，像什么黑处有什么哎，对、嗯、对，表现一种这个他们的艺术追求。嗯嗯、我自己觉得是这个不是这个特别好的办法，就是我觉得有点危险。我其实更倾向于，刚刚我不是提了一下嘛，就是像前松年，我们知道啊，梁赞诺夫这些神人，你看他们拍的片子。也就是讲我们的社会主义文化，你看人家的片子也是讲的社会主义工厂、社会主义文化，但是人家那个讲的，人家那喜剧，什么办公室的故事啊，两个人的车站、啊，他他妈拿不着投资要、啊、放今天？不是，你看人家那故事多逗啊！那人是,是片场，他可他就是一心一意讲的就是，哎呀，你这个，你这个也也，他们也有讲那个厂子倒闭啊什么的也有啊。就是人家讲的都欢乐，啊，咱们那个一个都讲的苦大仇深。<对>其实我也
0: 就是有点那个的。但犯罪片毕竟是个类型噱头，在投资人那块好拿钱。
1: 对啊
0: ，拿的不多，但是好拿钱
1: 。那钢的琴就是可惜了，我觉得钢的琴也挺逗的
0: 。钢的琴相当不错。<笑>关于这个段奕宏影帝这件事有，有人有人问问过我啊，说这个你怎么看段奕宏那个表演？我觉得就是中规中矩嘛，还是演的还是不错的，但是未必就是说他这部片子就演的那么出色。我不这么认为，但我觉得他应该没有什么大问题，啊，包括他一开始的那个那种近乎于麻木的那种对于公安系统内部的逢迎啊，以及他后来转变到啊一个真正麻木，就是为了要一个结果的这种，我觉得都是很准确的。至少在这个片子里面，呃，他跟杜源的表现都是不错的，呃，至于其他人，我觉得多倒觉得确实是。可能就鸡哥现勉有点勉强，呃
1: ，哎呀，也不要这么说我们的江燕老师吧。江燕老师非常的
0: 美，我很喜欢，但是这个演技是另一回事儿啊。呃，主要是有人他会提，就觉得嗯，表演到底是不是一个可以呃聊的东西？就是说你这个人演的好不好，到底什么叫好，什么叫不好，标准在哪儿？我是觉得没有没有这个标准在的，就是。没有一个至好、没有量化的标准在。有人说：“哎，那是不是学院的表演体系，或者说是斯坦尼的这种表演体系？那那那就到底是人家为什么会有这个标准在？那那是为了量化培养演员，那不代表演员的天分啊，或者说是演员好坏。这”
1: 对，这里有另外一个评价标准，就是说，呃，我们从事后去看一部电影，我们其实也是用某种标准去评判它，对不对？嗯。那。然而，有些东西是没法评判的，特别是你在完成过程当中，你不能用一个评判标准去评判它，嗯，而更多的是靠某种直观性的东西或者更加感性的东西评判它，嗯嗯，所以我觉得表演这个事儿咱就别说了吧，因为我我到目前为止我依然认为，表演这个东西吧是一个更加感性、更加直观的东西，它不是一个、嗯、不是一个可以单独拿出来的东西，嗯，就像电影很多东西我们在说的时候都是。其实都是慢慢的，还是会糅杂在一起说嘛，因为他，你很难切开他单说他，如果没有江燕，那，这个没有燕子，那于果伟很多东西是不成立的，那你你你你你你你不能说没有人的贡献还是有啊，对吧？那有、啊，那还是有、啊，还,还得有。你看那个老张，你看没有老张那个，这个不动声色的这个<笑>这个出演，那有的时候那个老于的跟他相比，老于的那一些。老于在脑脑张面前肯定是不稳的一个人，对吧？嗯。然后徒弟在师傅面前又是那个小徒弟，在他面前又是个不稳，对吧？他又变得稳了，对吧？他肯定有一些这样的相互之间的一些化学反应，才会让这个人变得更好。啊，这个没法没法单说
0: 。对，就关于这个所谓的同代这一代际的导演，啊、呃。比如说最近又出来像嘉年华呀，我个人先说哈，我不认为嘉年华是一个优秀的影片，啊，就是现在很多的业内人士对嘉年华的评价我是不认同的。当然，我觉得这个片子还是题材和角度都非常好啊，但仅此而已。呃，其他的呢，我倒是挺期待去看一看《老兽》呃，啊，或者是这个啊，就《老兽吧》吧啊，就今年十二月份能上映的国产片。我肯定不会去看《芳华》和这个什么《妖猫传》，是吧？嗯
1: 、啊，
0: 对对对，我肯定是这两个，我肯定是不会去看的。老少还是要看一看
1: 。《芳华》也是很有意思的，就是《芳华》六七十年代越战嘛，七十年代对吧？啊，七十年越战，啊、呃，那个时候正好就是，呃，我们的冯导正在文工团那段时期嘛。嗯、呃，我挺好奇，就是我现在越来越好奇，就是，嗯。就像我们之前说不成问题的问题那样，我们在七十年之后拍七十年前的故事，以及在四十年之后拍四十年前的故事，到底拍的是个啥？我们七十年代也拍那些，八十年代也拍那些关于越战的故事，对吧？也也也也有啊，也不是没有啊，反正也是有一批片子啊，也是拍越战，或者是越战战后的东西。我也很好奇，我看他怎么拍这个文艺片、啊。嗯，你看七十年代、呃，同样是七十年代拍七十年代，人家拍的《现代启示录》啊。
0: 不，<笑>但他有黑暗的心，这个我们就不要比了，因为严歌苓跟康拉德比，我觉得有点儿啊
1: 。我们也可以看一看，我很好奇的，挺好奇
0: 。那个关于暴雪将至啊，我们我们就今天就先聊到这儿。那还是推荐大家，如果没看这个片子的话，要看一看，它也适合你去在小屏上去看，也没什么问题啊。当然银幕你你没赶上就没赶上，其实银幕更好一点。那。感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，拜拜。